0: Ok, euh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un premier podcast audio euh, où on va parler de créer sa marque de vêtements. Alors, pourquoi je fais ça Parce que ça fait euh, beaucoup de fois, franchement, euh, presque une dizaine de fois qu'on me demande euh, comment créer la marque ou alors euh, comment avoir les fournisseurs, les inspirations, où est-ce qu est que je trouve mes produits, les, les bases vierges sur lesquelles j'imprime Comment, comment j'ai fait mon site, enfin, plein de questions sur euh, les étapes d'une création de marque de vêtements en fait. Et euh, donc je me, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de personnes. Euh, que ce soit des gens qui veulent créer leur projet ou euh, des gens qui, euh, juste qui sont intéressés. Parce que c'est un, un milieu qui se, qui se développe énormément, il y a de plus en plus de marques indépendantes. Et donc... Euh, ben ça, le truc est rendu accessible à un très très grand nombre de personnes depuis quelques temps, enfin depuis déjà un petit moment, mais, mais c'est vraiment de plus en plus facile en fait. Donc ça intéresse forcément les gens. Donc euh, voilà, je me suis fait une petite note, c'est pour ça que je fais ça en podcast audio, je vais essentiellement lire mes notes, mais euh, pour euh, prendre le temps un peu de, de bien vous expliquer, vous pouvez vous installer euh, confortablement, prendre de quoi bouffer, à boire ce que vous voulez, je pense qu'on en est au moins pour euh, 20 petites minutes ensemble. Donc, euh, donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Euh, J'ai divisé ça en sept catégories. Donc la première, ça va être l'identité. Le deuxième, on va parler des fournisseurs. le tro troisième partie, on va voir pour euh, les impressions. Quatrième, euh, en quatrième partie, vendre ses produits. Cinquième partie, euh, le site, faire un site internet. En sixième, on va parler un peu de la professionnalisation de la chose, parce qu'on peut faire ça à plusieurs échelles, plusieurs niveaux, mais je vous en je vous en parlerai un peu après. Et en septième, euh, des conseils euh, tirés de mon expérience. C'est pas, je précise d'ores et déjà, c'est pas du tout une vérité absolue. C'est pas euh, c est, c est des conseils que je vous donne de ma propre expérience, de choses que j'ai observées moi depuis un, peu petit, un petit peu moins d'un an de, de marque. Mais euh, ça s'appliquera pas à toutes les expériences, pas à tout le monde, pas à tous les projets. Mais ça, je pense que c'est des... quand même des trucs qui, qui peuvent vous servir. Et gardez ça si vous comptez monter un projet. Euh, si tu écoutes ça et que tu comptes monter ta marque, garde ça en tête. Ça ne te servira peut-être pas, mais euh, au cas où... Je... Moi, je pense qu'il y a des enfin, il y en a au moins un qui te servira, sûr et certain. Donc, euh, donc voilà, c'est parti. Fini l'intro. On va commencer avec la première partie donc pour créer une marque de vêtements euh, selon moi la plus importante et euh... ouais vraiment la plus importante c'est l'identité. Euh... En fait quand on lance une marque de vêtements en indépendance on arrive dans un milieu où il y a quand même une très grosse concurrence faut dire ce qui est euh, il y a déjà, comme je vous l'ai dit juste avant beaucoup, beaucoup de marques indépendantes qui se lancent euh, il y a également énormément de marques qui sont déjà installées donc on arrive sur un marché qui je vais pas dire est saturé parce que je moi, ma, ma vision des choses c'est qu'il y a de la place pour tout le monde mais qui est quand même bien rempli donc en fait, ce qui va vous permettre de, de vous démarquer, ça va être l'identité euh, si t'es pas graphiste et que t'as pas des grosses compétences en design, ça peut être faire passer des messages, euh, ce qui est mon cas par exemple. Euh, là, je commence à me débrouiller de mieux en mieux avec Photoshop et Illustrator, puisque c'est ce que j'utilise pour faire mes visuels. Mais de base, c'est zéro et j'ai aucune formation dessus, c'est que du tuto YouTube. Donc si comme moi, par exemple, tu n'es pas hyper chaud en design ou que tu sais pas très bien dessiner, je sais pas très bien dessiner moi, ben, tu peux te rattraper sur d'autres trucs, essayer de faire passer des messages, que ce soit dans des dessins ou dans du texte, euh, essayer de faire passer des émotions, moi c'est ce que j'essaie de mon côté, c'est ce que j'essaie de faire par exemple avec la marque, c'est prendre des, mes valeurs, des trucs tirés de mes inspirations, mon éducation, euh, des gens externes qui, que je ne connais pas mais qui m'inspirent, des personnalités publiques, j'en sais rien, peu importe, des trucs qui me parlent vraiment en fait. Et c'est ce genre de choses que j'essaie de retranscrire dans la marque. Alors, c'est pas obligatoire, il y a énormément de marques qui n'ont pas une forte identité. Mais selon moi, en fait, c'est vraiment en fait, ce qui va faire la différence. Et c'est le plus intéressant parce que quelqu'un qui vous découvre, parce que dites-vous, vous partez de zéro, le... quelqu'un qui vous découvre, euh... si c'est juste un. Enfin, c'est ma vision des choses, encore une fois, mais si c'est juste un petit logo, ça peut paraître moins intéressant que. Enfin, s'il y a juste un petit logo, mais que, qui ne transmet rien, que c'est juste le logo de votre marque, ça peut être bien pour des basiques, ça plaît à certaines personnes. Mais pour, pour vraiment euh, se développer, perdurer, créer des choses intéressantes, je pense que ce n'est pas suffisant. On peut en faire, bien évidemment, des collections de basiques avec euh, un petit logo simple. On aime, tout le monde n'aime pas les gros dessins ou, ou les dessins très détaillés. Ou, vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, faut évidemment plaire, à, plaire au plus grand nombre. C'est aussi l'objectif. Mais... Euh, mais en passant vos valeurs et, euh, et vos messages. Donc euh, ça, je pense que c'est vraiment un point très, très important. Euh, et le plus important, c'est clairement l'identité. Au tout début de la marque, euh, avant même de lancer les précommandes en février dernier, euh, j'étais du coup dans les phases de, de, de recherche, de créer mes collections un peu avant de lancer le projet et tout ça. Voir euh, quel chemin emprunter, on va dire, parce que c'est clairement ça. Il hein, faut... Faut vous faire cette image en tête c'est que moi je suis un petit gars de la campagne euh, j'habite pas en ville j'ai pas de gros contacts ou quoi que ce soit donc euh, c'est vraiment je suis l'aventurier dans la jungle avec une machette et faut se tracer son propre chemin en fait c'est l'image elle est pétée, mais c'est vraiment ça quoi et, euh, et au tout début on me disait oui mais euh, les gens ils s'en foutent de tes messages euh, ou de tes les dessins ce que ça représente ou quoi euh, le plus important c'est juste de faire des, des vêtements et de les vendre quoi mais sauf qu'en fait, pour moi selon et je, moi, je parle de moi en tant que consommateur, mon plus gros lieu, le, levier d'achat, de, de, le truc qui va me faire acheter, ça, euh, ça va être le message aussi. Soit, euh, soit c'est juste euh, un produit pour des basiques et le produit te plaît, la coupe te plaît ou quoi, mais, mais quand je regarde un dessin ou quoi, y a, je sais que quand je regarde un, 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 un vêtement où il y a un motif particulier d'une marque ou quoi, qui transmet quelque chose, je sais que ça me donne dix fois plus envie d'acheter. Donc euh, au delà de de la, comment dire, au delà du fait personnel de véhiculer des messages qui viennent de soi et de transmettre l'idée de transmettre, c'est aussi euh, une raison économique. Il faut dire ce qu'il y On est quand tu crées une marque, es une entreprise. Ça fait acheter les gens aussi. Donc voilà. Pour cette première partie, je... c'est euh, l'identité. Donc, euh, voilà, travailler votre identité. Sauf si ce n'est pas dans votre volonté. Par exemple, si, si tu écoutes ça, que tu veux faire une marque, que tu es graphiste, admettons, ou que tu fais du design et que tu veux juste poser tes dessins sur un vêtement, c'est tout à fait possible aussi. A, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les projets, pour toutes les identités. Mais je pense que vraiment, voilà, rajouter, un... rajouter des valeurs, c'est encore une fois mon avis, mais rajouter des valeurs et, et un message en plus c'est forcément une valeur ajoutée qui parlera aux gens et, euh, et qui vont aller les toucher, clairement. Les, les, les acheteurs, ce n'est pas juste des numéros de commande c'est des êtres humains. Donc forcément, il y a des trucs qui leur parlent, qui les touchent, euh, etc. Bref, je ne vais pas m'étendre plus parce que sinon, je vais parler trois heures là-dessus. Euh, c'est pas l'objectif. Mais euh, voilà pour, en tout cas, la, la première partie qui est, euh, qui est bah, les, les valeurs. Enfin, l'identité. La deuxième partie, une fois que tu as tes valeurs ou ton, ton concept, une fois que tu as l'identité de ta marque, que, que tu as bien défini ça, euh, il va te falloir des fournisseurs. Puisque, à moins que tu aies des budgets énormes pour lancer une immense entreprise, ce qui est possible, mais je pense que le plus grand nombre qui vont m'écouter, ce ne sera pas le cas, euh, ben, tu ne peux pas faire tes coupes toi-même en usine, euh, faire toi-même le design de tes vêtements, à moins que tu saches très bien coudre, ce qui est encore une fois possible, mais je pense que ce n'est pas ça qui parlera au plus grand nombre. Euh, tu vas avoir besoin de fournisseurs qui vont te fournir ce qu'on appelle des bases vierges, ce que moi j'utilise par exemple, mes, mes pulls, mes t-shirts que, que vous pouvez trouver sur, sur la boutique, que, que je vous vends depuis, pour certains, depuis presque un an. Ben, c'est pas moi qui les design, c'est les, les, pas fait par mes soins en usine, c'est pas moi qui choisis les coupes. En revanche, je choisis mes bases vierges, et donc ça ça euh, pour moi c'est une autre étape très importante toutes les étapes sont importantes mais mais celle ci euh, j'ai accordé d'autant plus d'importance puisque il existe énormément de marques et de bases vierges euh, des centaines peut-être des milliers je, je les ai pas toutes regardées mais euh, pour faire imprimer vos, vos visuels donc euh, ces bases vierges vous pouvez les retrouver sur des euh, sur des ce qu'on appelle des grossistes en ligne des, des fournisseurs appelez ça comme vous voulez que vous pouvez trouver très simplement sur internet il y a des. Il euh, y a tout type. Il y, euh, y en a pour les pros, donc euh, qui vont vous être réservés. Moi j'utilise un pro qui est, euh, où on peut avoir accès et commander dessus et avoir, euh, le, les, euh, voir les stocks, les quantités et tout. Que si on est enregistré, qu'on a un compte avec un numéro de TVA, un numéro de cirette, etc. Euh, en gros, il faut avoir déclaré son entreprise. C'est ce que j'ai fait. Donc moi j'ai accès à des, à, des, euh, à des fournisseurs pro Il suffit juste de créer un compte. Mais bon, au préalable, il faut avoir voilà, déclaré son entreprise. Mais il existe aussi des fournisseurs pour les particuliers. Euh, je pense notamment aux, aux principaux, c'est euh, la maison du t-shirt et Wardance. C'est les deux premiers que j'ai utilisé au tout début de la marque ou euh, qui sont accessibles au grand public. Wardance, vous avez forcément vu la pub euh, sur YouTube si vous, si vous êtes comme moi un rad YouTube que vous êtes tout le temps sur YouTube. Euh, elle, moment, euh, Il y a quelques temps, là, euh, peut-être six mois, un an, elle passait en boucle, en boucle, en boucle, ça me faisait péter un plomb. Euh, mais en tout cas, c'est... Euh, c'est un, bon, euh, un très bon site pour euh, acheter des bases vierges euh, la maison du t-shirt aussi euh, j'ai déjà acheté sur les deux c'est très similaire des, Les deux livraisons à peu près similaires. et voilà vous pouvez retrouver du coup dessus des bases vierges comme je le disais euh, pour les bases vierges il ya en fait c'est des marques dites c'est comme des marques de vêtements mais de textiles vierges qui vendent c'est des fournisseurs en fait qui vous vendent des bases vierges pour euh, pour bah, tout simplement pouvoir euh, en faire ce que vous voulez. Soit vous les portez en basique, soit vous, euh, soit vous pouvez imprimer euh, dessus. A euh, savoir que euh, chaque marque va avoir des stands, un peu des standards, c'est mon observation, des standards de qualité de textile, de poids de textile, euh, également de, de coupe. Euh, donc ça, ça va être un peu à vous de faire le, les recherches. Je vais vous donner deux, trois noms. Euh, si ça vous intéresse, il euh, y a notamment euh, Gildan, c'est une, une des plus connues. Euh, je pense que vous avez tous eu un suite où la base, c'était Gildan, mais vous ne le savez peut-être pas. Ou Gildan, Gildan, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a Gildan, il y a BNC, cariban Fruit of the Loom, ça va être les principales. Et, euh, et donc, si tu m'écoutes et que tu veux créer une marque de vêtements, euh, malheureusement, il va falloir... Euh, bah, t'y essayer, commander des, commander des échantillons. Alors, pas de panique, euh, sur les sites que je t'ai donné là, euh, la maison du T-shirt et, les frites, et euh, Wardens, pardon, tu peux commander à l'unité. Donc, tu peux commander qu'un T-shirt, par exemple, si tu veux tester euh, un T-shirt qui a l'air de te plaire d'une marque, euh, tu peux tester ça. Donc, euh, tu peux acheter, euh, moi, ce que j'avais fait au début, euh, j'ai acheté, bah, j'ai pris des T-shirts euh, de telle taille, de plusieurs marques différentes, j'ai pris plusieurs références différentes pour pouvoir comparer et choisir le textile que j'allais vouloir proposer. L'avantage de ça c'est que ben déjà ça vous fait des prototypes qui, pourraient être, qui, te, qui pourront être utilisés pour les premières impressions quand tu vas vouloir faire tes, tes photos pour les réseaux sociaux etc mais ça te permet de comparer le poids, le, le poids ça va être ça va aussi mesurer s'il te tient chaud ou pas le, le t-shirt mais également la qualité. Euh, puisque euh, par exemple euh, y a, plus ton t-shirt est épais en général plus il va être de bonne qualité mieux il va tenir euh, ça dépend euh, des marques mais en, en règle générale c'est ça je vais pas trop m'avancer là dessus parce que je suis pas un expert en textile mais de, mais de ce que j'ai vu c'est ça en gros, plus ton t-shirt est épais plus il va être de bonne qualité attention par contre à pas prendre des t-shirts par exemple trop épais qui vont te tenir beaucoup trop chaud en été ou, ou ce genre de truc. mais voilà tu vas pouvoir comparer ça comparer les coupes euh, et en fait faire tes choix tes choix tes choix pardon euh, selon bah, tes besoins tes goûts et ce que tu as envie de proposer pour, pour les gens qui vont pouvoir acheter tes, tes produits tout simplement donc voilà pour la partie fournisseur c'est à peu près tout euh, je redis les noms du site pour pas que tu aies à tout réécouter euh, si ça t'intéresse il ya la maison du t-shirt Worddance, il y a T-Easy, euh, T-Easy, je ne sais plus s'il faut un compte pro ou pas, il ne me semble pas. Euh, moi, je me suis créé un compte pro, mais je ne sais pas si on peut créer un compte en particulier, enfin, un commandant en particulier. Et après, bah, si tu fouilles un peu Internet, tu peux en trouver d'autres, mais ceux-là font très, très bien l'affaire. Euh, partie 3, les impressions. Là, on rentre dans le vif du sujet, parce que jusqu'à présent, tu pouvais un peu rester chez toi et faire ce que tu veux. Euh, et faire tes, tes tests enfin euh, tout faire depuis chez toi mais là va peut-être falloir que tu sortes un peu euh, de ta maison pour aller voir le monde extérieur puisqu'il y a plusieurs façons d'imprimer tu vas comprendre tout ce que je viens de dire dans 5 minutes il y a plusieurs façons d'imprimer un t-shirt euh, je vais commencer par la première enfin euh, c'est pas, euh, pas dans l'ordre je me suis fait une petite liste non exhaustive, non exhaustive c'est pas dans l'ordre mais euh, sache que il y a sûrement dans ta ville des imprimeurs de textile. Alors, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu sortes un peu le nez de chez toi peut-être. Puisque il euh, y a des.. Il y a très probablement. Franchement j'habite à la campagne, donc je sais de quoi je parle. Si tu habites en ville, c'est sûr qu'il y en a. Et si tu habites à la campagne, tu fais peut-être une heure de route, c'est pas grand chose. À moins d'une heure de route, tu peux trouver un, un, un imprimeur. Euh, qui peut t'imprimer ton ton textile. Euh, pour les impressions, à savoir, il y a différents types d'impressions, euh, ce qui vont varier selon euh, ton design, selon euh, ton ce que le rendu que tu veux. Euh, par exemple, pour citer le flocage, par exemple, c'est une matière qui est découpée. Ton en gros, ton dessin, il est imprimé sur une matière. Euh, qui ensuite est découpé pour bien être au contour et qui est que le dessin que t'es pas genre une feuille à 4 avec ton dessin imprimé dessus euh, sur, euh, sur ton t-shirt euh, ton dessin est découpé puis euh, thermocollé avec une presse à chaud c'est en fait euh, l'image d'un fer à repasser euh, c'est comme si tu passais avec un fer à repasser dessus et, ça, et ensuite ça fixait à ton t-shirt ben ça, ça laisse une petite matière ça laisse la matière, de, une matière un petit peu élastique on va dire qui est euh, la, le le flex en gros qui est avec ton impression qui est sur ton, sur ton textile euh, voilà ça laisse une petite matière une petite épaisseur sur des très très gros visuels ça peut tenir très chaud en été par exemple si t'as un gros placard dans le dos euh, genre un gros rectangle dans le dos ou quoi euh, comme ça se fait beaucoup dans, dans le skate par exemple avec un petit logo devant un gros derrière ça peut tenir vite très chaud en fait suivant euh, bien évidemment euh ton imprimeur et ce qu'il utilise. Mais en règle générale, ça tient un peu chaud. Ça, je vais, moi, perso, je recommande plus ça sur des les gros trucs sur des suites, parce que le suite tient déjà chaud de base, donc euh, c'est pas le peu de différence qu'il y a que, que tu te rends compte. Mais si par exemple tu ne veux pas cette matière, il y a aussi de l'impression digitale. Là, c'est euh, euh, comme une impression euh, sur papier d'une imprimante, sauf que c'est euh, des t-shirts que tu mets dedans ou des pulls. Donc ça encore une fois, je te si tu comptes faire appel à un, fourni, à un imprimeur pardon, euh, en physique quoi, euh, pas sur internet mais dans qui a dans ta ville ou quoi, euh, à voir quelles techniques d'impression il peut te proposer. Je vais pas faire tout le listing ici, ça va être les principales, ça va être la sérigraphie, je vais en parler un petit peu après. Ce que j'utilise maintenant, euh, le flocage, l'impression digitale, la broderie également, la broderie, attention, ça coûte assez cher à faible quantité. Euh, mais c'est pour ça que je parle de mettre le nez dehors c'est que euh, des gros imprimeurs sur internet vont proposer tel prix mais en fouillant et en allant voir des petits imprimeurs qui y a à côté de chez toi tu peux trouver même de la broderie j'en ai trouvé pas loin de chez moi je, tu vois fallait, fallait penser que dans le trou du cul digère il, il y a un mec qui brode euh, de la broderie à des prix très abordables parce que ben, c'est pas leur activité principale ou autre tu vois. Mais, mais tout ça pour dire qu'il faut fouiller c'est vraiment il y a, au tout début quand tu veux créer ta marque il y a vraiment un travail de recherche moi je conseille vraiment de faire ce travail de recherche parce que euh, au moins quand tu fais ton premier drop ta précommande, ton, ta première collection, ce que tu veux, ton premier lancement ton lancement il, il a plus de chances d'être réussi parce que tu auras pris le temps d'avoir des bons imprimeurs du bon textile, tu auras pu comparer comme je disais avant les coupes en achetant des échantillons euh, ça, bien évidemment, c'est aussi selon ton budget. Si tu as un budget de zéro que tu ne veux dépenser aucun 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 argent, ben par exemple, tu peux juste faire des précommandes en, en dropshipping ou faire des précommandes, ensuite commander ton textile, l'expédier etc. Mais voilà, si tu as, si as un, petit, un petit budget à mettre, ça coûte pas énormément cher d'acheter des bases vierges et de faire des tests d'impression pour une petite centaine d'euros par exemple, bon, c'est quand même un budget, il hein, faut le concevoir. Mais quand tu crées une entreprise, il faut être prêt à mettre, euh, selon moi, des, des, centaines, des centaines et des centaines d'euros de ta poche au début pour permettre à ton projet de se développer. Et euh, comme je disais, tu, euh, pour une petite centaine d'euros, euh, peut-être même moins, tu peux faire imprimer des, euh, un petit nombre de d'échantillons, de, 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 de prototypes, que j'appelle ça comme ça, pour voir un peu comparer les coupes, les trucs et voir euh, avoir un, vraiment un produit, euh, le rendu de ton produit euh, fini si tu as déjà trouvé ta base vierge ou avoir une idée pour voir quelle base vierge choisir, etc. Euh, ça, c'est pour les imprimeurs en physique donc c'est donc, pour ça que je disais sort le nez chez toi. Mais si tu es comme moi et que tu pas sortir le nez de chez toi, il y a plein d'imprimeurs en ligne. Ça, vraiment, alors bien évidemment les coûts ne seront pas forcément les mêmes suivant hein, chez qui tu choisis que c'est c'est des, des entreprises comme, euh, comme nous donc euh, forcément on, ils ont de l'argent à se faire, c'est tout à fait normal mais euh, j'ai l'impression moi que c'est plus cher parce que certains te vendent le textile avec Alors, on va commencer par ça en premier les imprimeurs qui te fournissent le textile donc je pense à Atelier Katanga, Main Gauche qui sont, je ne suis jamais passé par eux mais très probablement des très bons imprimeurs et qui sont réputés parce que quand je fais mes recherches c'est un peu les premiers sur lesquels je suis tombé et les plus gros que j'ai vu sur internet, mais c'est des, des imprimeurs où, euh, où, dessus, en fait, ils ont un catalogue produit avec plein de bases vierges. Donc, euh, si tu sais déjà ta base vierge, parce que commander des échantillons chez eux, je le recommande pas trop, je pense que ça va coûter plus cher. Mais si tu as déjà ta base vierge et que tu as de la quantité ou quoi à commander, bah, tu peux passer par eux. Euh, clairement c'est après tu, ils te font un devis, tu dis quelle base vierge tu veux, tu fournis ton logo, euh, ils, ils ont des, des services par mail, etc. Sur, et même sur le site en général, Atelier Katanga je sais qu'ils ont leur grille tarifaire sur le site, main gauche, euh, je sais pas, mais en général euh, en général ils les ont, sinon tu envoies un mail et tu as les tarifs qu'ils ont pour les impressions, euh, suivant le type d'impression, etc. Donc euh, voilà, si tu n'as pas envie de te faire chier à commander le textile et ensuite à aller... Euh, euh, dans un imprimeur euh, physique à côté de chez toi, tu peux tout faire depuis Internet et recevoir les produits finis chez toi. Euh, C'est bien si tu n'as pas envie de te faire chier. Maintenant, je le recommande moins parce que euh, bah, ces entreprises ont forcément besoin de faire de la marge. C'est une entreprise comme n'importe quelle entreprise, ce qui est tout à fait normal. Ils ont besoin de se faire de l'argent. Euh, ce qui fait que bah, euh, je pense j'ai pas Je ne sais pas de source sûre ou quoi, mais j'imagine qu'ils se font aussi de la marge sur le produit. Là où tu peux par exemple commander le produit euh, par tes soins et aller le faire imprimer dans un, chez un imprimeur à côté de chez toi, tu ne vas pas payer euh, la marge qu'ils se font sur le textile. Donc déjà, tu économises quelques centimes, quelques euros des fois. Euh, ça peut paraître dérisoire, mais quand tu commences à faire de la quantité ou quoi, euh, et même au, au début, d'ailleurs même surtout au début en fait, chaque euro compte. Parce qu'au début, tu n'es pas sûr que... C'est parfois un saut dans le vide. Hein. Tu n'es pas sûr que ça marche, d'avoir énormément de commandes. Donc, faut faire le, le plus de bénéfices possible. Ça, c'est tout à fait normal. Euh, et il y a aussi, du coup, la, euh, une dernière solution, c'est de faire imprimer toi-même. Tu peux te lancer dans la sérigraphie euh, si tu as un petit budget pour acheter du matériel. Moi, je l'ai fait après quasiment un an de, de marque mais c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire dès le début puisque j'avais un peu d'argent pour investir, pas des milliers d'euros. Ne... Imaginez pas que je suis blindé ou quoi, pas du tout, mais, euh, mais j'avais mis de côté et tout pendant, pendant mes études pour, pour, pour ma marque de vêtements, pour investir au début. Si tu as un petit budget, tu peux te, quand même te lancer dans la sérigraphie, à savoir que des machines d'impression, ça coûte quand même relativement cher, on, est, on parle en milliers d'euros. Euh, une impression en sérigraphie, moi, j'en je, ai eu pour moins de 3, euh, aux alentours de 300 euros, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, euh, pour, euh, pour mon matériel de sérigraphie. Et, euh, et donc à partir de là, tu achètes ton textile toi-même, tu imprimes toi-même, toi, toi et ta marge, elle explose. Moi, c'est ce que je recommande. Je le recommande pas forcément au début, parce qu'en sérigraphie, euh, il faut que tu achètes une, une, un cadre, en fait. Le cadre, c'est ni plus ni moins qu'un pochoir qui laisse passer l'encre. Et euh, ben, ce cadre coûte 85 euros donc euh, 85 euros faut le rentabiliser le cadre parce que c'est pour un visuel et une couleur faut le savoir la sérigraphie c'est ben, comme je vous l'ai dit, un pochoir en fait c'est ni plus ni moins qu'un pochoir faut imaginer ça et donc ben, par exemple si tu te fais un pochoir avec un papier avec un papier et une bombe en plastique tu peux pas choisir quel petit détail au milieu du dessin sera d'une couleur différente faut que tu fasses un deuxième pochoir ben, c'est le même principe pour la sérigraphie euh, ils te font un pochoir pour une couleur et donc un dessin en fait euh, tu peux faire un dessin en plusieurs couleurs mais il te faudra un, un, un cadre pour chaque couleur donc c'est un investissement et en fait la sérigraphie comme son nom l'indique c'est fait pour faire de la série donc si tu t'es pas sûr de vendre au minimum euh, 5 à 10 pièces suivant tes prix de vente bien évidemment mais moi avec les prix de vente que je pratique euh, les, mes pulls je les vends en 70 euros et les t-shirts 35 donc c'est grosso modo ce que tu retrouves dans une marque de skate euh, si, je, si je suis, en fait, je suis rentable, j'ai rentabilisé mon, mon cadre qu'à partir de 4-5 pulls en fait. Donc euh, si, en si tu n'en vends qu'un, si par exemple pour tes précommandes tu n'as fait qu'une vente Ce qui peut arriver, hein, le produit ne plaît pas ou ce pas la bonne période Ou euh, ben, tu n'as pas assez de visibilité au début Si tu as fait euh, entre 1 et 5 ventes pour tes précommandes ou quoi ben, va pas sur de la sérigraphie, clairement tu ne seras pas rentable et un imprimeur externe ne voudra pas le faire. Euh, si tu passes par un imprimeur, la sérigraphie, quasiment tous, ils te le font pas en dessous de 20 pièces minimum. Genre certains c'est même 50 pièces et tout. Parce qu'en dessous tu gagnes pas assez d'argent en fait. <cười> Pardon. Donc, euh, donc voilà, pour la sérigraphie. Euh, du coup je pense que en j'ai fait le tour des des façons d'imprimer. moi euh... ouais, je pense j'ai fait le tour. Euh, du coup, une fois que tu as ton identité, tes fournisseurs, ton, ton textile, ta base vierge, et que tu sais comment tu vas le faire imprimer, et que tu as même peut-être déjà imprimé, eh il faut le vendre, il faut clairement le vendre, euh, c'est l'objectif, bien évidemment. Donc, euh, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi euh, pour vendre tes produits, euh, sur Internet ou même en physique, en fait, finalement. Puisque euh, tu peux créer un site internet, j'en parlerai dans le chapitre d'après où on va parler de créer un site. Euh, tu peux créer ton site internet comme je l'ai fait, le créer toi-même, de A à Z. Il y a plein de plateformes qui, qui servent à, à faire ça, comme Shopify. Moi, c'est celui que j'utilise. Mon site internet, il est hébergé sur Shopify. Il y a Big Cartel, euh, Wix, pour ne citer que. J'en connais pas d'autres de toute façon, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs. Euh, je connais pas Big Cartel et Wix plus que ça je sais pas trop comment ça fonctionne j'ai de suite utilisé Shopify parce que c'était le le... enfin je, je l'ai testé en gros et je, ça m'a direct plus donc j'ai pas bataillé et euh, en gros c'est si vous voulez c'est des hébergeurs, tu crées ton site internet dessus c'est une plateforme qui permet de créer ton site et qui l'héberge en fait parce que un site faut qu'il soit hébergé, un site professionnel par exemple si tu fais faire un site par un pro ben faut un hébergeur, un truc et tout enfin je m'y connais pas assez mais mais il faut que ton site y soit hébergé en gros. Et donc ça, c'est une plateforme qui permet d'héberger ton site Internet et de le faire euh, gratuitement ou à de faibles coûts. Puisque en général, les trucs comme ça, c'est avec abonnement. Shopify, par exemple, ça fonctionne avec un abonnement. Il y a un abonnement qui est gratuit, donc euh, tu ne payes rien. Mais tu peux ne mettre qu'un produit euh, sur ta boutique et les options sont limitées. Et comme n'importe quel abonnement, plus tu augmentes ton offre, euh plus euh, tu as de possibilités, tu peux mettre plus de produits. Moi, par exemple, il euh, y, y a trois versions. Il y a une version à, à 16 euros, une version à 30 euros, si je dis pas de bêtises. Et euh, moi, j'ai la version à 16 euros. Et donc, je peux mettre autant de produits que je veux et d'autres options. En plus, je me souviens plus de tout. Mais, euh, mais c'était pour, pour mettre plus qu'un produit, parce que je savais que j'allais mettre plus qu'un produit sur la boutique. Mais, euh, mais du coup, voilà, tu peux faire ton site internet, c'est très facile, tu t'y penches. Si tu veux faire ça bien, tu prends une petite semaine. Si, as, si tu peux pas y passer toute la journée, tu peux, sur une petite semaine, tu as le temps de te poser, de, de, parce que ça te permet d'avoir du recul aussi, de faire ça sur une semaine, euh, de voir au fil des jours et toutes les améliorations et tout. Et tu te poses et en, en vrai, en une journée, ça peut être fait. mais moi, je recommande en vrai de prendre le temps et de de faire ça bien, en gros, d'explorer de, un peu toutes les options parce qu'il y a plein de trucs très utiles et qui sont pas forcément euh, évidents dès le début, mais euh, c'est euh, bon, voilà, un site avec une interface pour créer un autre site, donc euh, bah, s'il y a une prise en main à, à avoir et tu, tu torches le truc un peu en une journée et ensuite, bah, tu fais ton site, ton site euh, tranquillement et, et, et voilà, en vrai, c'est hyper bien comme outil, ça évite de, de passer... Euh, par un pro, parce que du coup là on parle de la solution de faire son site soi-même, mais il y a une autre solution qui est de le faire par un pro. Il y a des entreprises, euh, mon père fait ça par exemple, euh, où ils font des sites internet, euh, bon, il ne fait pas que ça, mais bref, mais euh, des, des sociétés d'informatique qui peuvent te créer ton site internet, donc à ta demande, donc euh, c'est euh, des professionnels qui vont te le faire. Euh, bien évidemment, euh, au-delà du fait que ce soit bien plus cher, tu auras beaucoup plus de possibilités, de liberté et tout, mais euh, je ne le recommande pas du tout au début parce que ben, clairement, c'est vraiment... Après, tout dépend encore une fois de l'échelle de votre projet, mais euh, si on parle en milliers d'euros pour un bon site internet. Euh, ça ne coûte pas 500 euros à faire un, site internet, un bon site internet euh, de ce que moi, je connais de, de, de ce milieu-là. Euh, mon père travaille là-dedans et tout. Euh, il, on, a, on a déjà parlé plusieurs fois parce que forcément, je voulais passer par lui pour faire mon site internet dès le début. Euh, lui et ses, et ses collègues et tout et, euh, et donc voilà c'est pas le même prix quoi vraiment c'est il y a un budget à avoir euh, qui est justifié bien évidemment parce qu'après tu as un accompagnement professionnel tu as un vrai site professionnel tu as, voilà, as, as un truc carré mais euh, pour vendre ce que je vends au tout début et dans les quantités que je vends c'était clairement pas utile et je pense que euh, si tu crées une marque de vêtements ça ne sera pas utile dès le début mais c'est une solution voilà, qui existe et que tu peux adopter, bien évidemment. Donc voilà, c'est le faire faire par des pros. Euh... Je me suis un peu égaré, du coup, sur les sites internet, puisque ça, c'est le truc d'après. Mais euh, on était sur vendre ces produits. Donc on a parlé rapidement des sites internet, je me suis un peu égaré. Mais il y a aussi euh, le face-à-face, -face, euh, clairement. En parler, le bouche-à-oreille. Il faut savoir que le bouche-à-oreille, c'est hyper efficace. C'est euh, le truc qui permet le plus de convaincre quelqu'un d'acheter. Euh, euh, par exemple, pour développer ton... ton si tu as une marque, tu veux développer ton affaire, faire en sorte que, que les gens euh, qui découvrent ta marque, ils l'achètent, le truc qui va le plus les convaincre d'acheter, c'est les retours de gens qui ont déjà acheté. Donc le bouche à oreille. Quelqu'un qui va te dire, ben moi j'ai déjà acheté euh, sur cette sur boutique et tout, la qualité elle est top ou il y a tel tel défaut et tout. Et ça, donc ça peut être autant un avantage parce que c'est le truc qui va le plus convaincre les autres gens d'acheter, mais à la fois, une mauvaise critique en face fera plus mal qu'une mauvaise critique sur internet, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le, le bouche à oreille c'est le truc le plus efficace en fait, donc en face à face, et en se faisant un petit réseau de personnes et tout, tes potes ils en parlent et tout, tu peux, tu pourras, tu peux facilement vendre tes premiers t-shirts et tout, je pense pas que c'est un truc qui est, enfin c'est pas un truc qui sera efficace sur le très long terme, ni sur le moyen terme je pense, mais au début, si t'as pas envie de te faire chier à faire un site ou que tu euh, n'as pas les moyens de faire euh, tout ce que tu veux, le site internet que tu veux, etc., le face-à-face, le, face -face, le bouche-à-oreille, ça peut très bien faire l'affaire pour vendre tes premiers vêtements. Euh, ouais, donc le face-à-face, -face, ça peut se faire. Il y a les réseaux sociaux, bien évidemment. Euh, tu crées ta, ta... On a tous Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ce que vous voulez. Euh, tu crées un profil pour, pour ta marque et tu passes tes commandes en DM. Rien de plus simple, vraiment, c'est voilà tu tu postes tes produits sur Insta et les gens ils te les commandent en DM ça se fait aussi il euh, y a faire les marchés c'est pas le truc le plus sexy mais euh, par exemple Steinmark un peu orienté skate ou quoi comme comme j'ai comme je pouvais le faire au début euh, bah, tu peux clairement faire les marchés sur la côte euh, à Cabreton, à Biarritz où tu veux j'en sais rien tu loues ton petit emplacement tu te prends un, tu te commandes un petit stock et sur un week-end, tu fais le marché et tu peux euh, clairement faire des ventes. Et... Donc, ce n'est pas le truc qui fait rêver, forcément, parce qu'on on imagine tous avoir une boutique ou, ou avoir un beau site internet et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que ben, faire des marchés, ça rejoint le truc du face-à-face. -face. Les gens, ils peuvent voir en vrai ton produit, les, pourquoi pas l'essayer, le toucher. Ces trucs sont très importants. Euh, même si tu veux créer ton business sur internet, le fait que, que les gens puissent le toucher, l'essayer et tout, c'est quand même super important, donc euh, c'est un, une option qui se fait, moi je ne l'ai jamais fait pour l'instant mais euh, parce que ça j'en ai pas trop eu besoin et j'habite pas forcément euh, proche des, des marchés qu'il y a sur la côte parce que c'est là qu'il y a ma cible aussi, il faut, faut s'orienter en fonction de sa cible bien évidemment, euh, mais c'est un truc qui se fait si vous avez l'occasion, euh, vous pouvez très bien faire ça sur les débuts ou même, euh, même dans la continuité, continuer de, les, de faire les marchés même si ça se développe bien et tout, ça, ça se fait. Et il euh, y a aussi une dernière option, enfin dans celle que j'ai listée en tout cas, c'est de vendre dans une boutique physique qui existe déjà. Il euh, y a plein de boutiques de streetwear, de skate, que, ce que vous voulez, euh, qui peuvent proposer, qui proposent ou qui peuvent accepter, qui ne qui le proposent pas déjà, mais si vous leur demandez, ils vont être d'accord, euh, des corners en fait, clairement, euh, où vous pouvez mettre vos vêtements, donc euh, faire un petit corner dans, dans leur boutique. Euh, où vos vêtements seront exposés, disponibles à la vente. Euh, S'ils en font pas déjà pour euh, insérer des petites marques indépendantes, ben vous pouvez quand même démarcher des boutiques que vous aimez bien. Euh, rien, ne, rien ne vous dit qu'ils ne seront pas d'accord. Il faut oser, faut aller démarcher. Alors ça c'est pareil, il faut, faut un peu porter ses couilles et aller oser démarcher et tout. Euh, c'est dans un cadre professionnel, donc ça peut foutre la pression, mais... Euh, mais ça se fait largement et, et vous pouvez avoir des ventes et développer facilement votre, votre business avec ça, je pense, parce que vous avez une clientèle, on va dire, qui est déjà acquise, puisque vous allez bénéficier de la clientèle que le magasin a déjà. Donc ça apporte déjà des avantages. C'est que si vous arrivez à vous choper un petit corner dans un, dans un magasin qui tourne, ben, vous êtes sûr que vos produits vont déjà être vus, vont pouvoir être essayés, tout ça. Euh, en grand nombre puisque le magasin en question euh, tourne déjà en fait donc ça c'est un truc qui est pas négligeable par contre l'inconvénient c'est que euh, qui est le, justifié hein, bien évidemment et justifiable mais euh, c'est que bah, le magasin en question risque très probablement, moi je l'ai déjà fait et j'avais aucun problème avec ça bien évidemment mais euh, le magasin en question va prendre sa marge, il va prendre un peu d'argent pour le service euh, qui t'est offert c'est à dire le service de pouvoir mettre euh, disposer d'un emplacement de sa boutique pour euh, pour vendre tes produits, bah, il va te le facturer, et il va te le facturer en prenant une marge sur tes euh, sur ton prix de vente. J'en sais rien, hein, par exemple tu vends ton t-shirt 30 euros, il va prendre ben bah, ça tu t'arranges avec lui de toute façon c'est de la négociation ou peut-être qu'ils ont déjà une politique de prix fixe peu importe, mais il va te prendre 10, 20, 30, 40, 50 peu importe, faut ça faut voir ça avec euh, les magasins en question ça ou peut-être gratuitement, d'ailleurs, tu peux très bien tomber sur un mec sympa, un, un mec ou une meuf, bien évidemment, sympa en boutique, qui te dit bah « vas-y, pour t'aider à te développer, je te le fais gratuitement », mais pour ça, il faut oser y aller, il faut démarcher, et euh, faut, faut, il voilà, faut, faut sortir un peu le nez dehors et sortir de sa zone de confort, parce que c'est peut-être évident pour certains, mais moi, par exemple, c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire, aller démarcher, mais euh, je l'ai déjà fait, j et euh, j'ai déjà eu des, des, des bons retours en ayant des produits en boutique, L'avantage, c'est que je connaissais déjà le mec qui tient le shop. C'était un shop de skate. Euh, shop de skate bank, ça m'en ressent pour ceux qui connaissent. Enfin, il y en a plein qui connaîtront, dans ceux qui écouteront ça. Euh, dans les gens qui me connaissent. Mais euh, donc, j'avais eu des produits en boutique. Et c'est trop bien parce que tu vas faire des premières ventes sur des gens que tu ne connais pas. Moi, par exemple, mes premières ventes bah, de gens que... Parce que c'est très important de sortir de son cercle proche au début. Et c'est un peu la plus grosse difficulté. C'est d'aller faire des ventes au début ça va être tes potes, ta famille qui vont t'acheter des trucs euh, mais il faut aller chercher plus loin parce qu'ils vont pas euh, t'acheter des trucs ad euh, vitam aeternam euh, quand ils vont avoir 60 pulls de ta marque et 14 t-shirts, au bout d'un moment ils vont en avoir peut-être un peu marre quoi. donc il faut aller chercher des gens qui te connaissent pas et avoir des trucs en boutique physique avoir un petit corner ou quoi moi ça m'a aidé à faire des, des premières ventes chez, chez, un, chez des gens que je ne connais pas du tout que, et que j'ai jamais vu et qui ne savent même pas qui je suis et euh, non seulement c'est bien parce que ça permet d'avoir euh, des premiers, entre guillemets, vrais clients, des clients neutres qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas le filtre de toi dans la vraie vie. Ils ont juste euh, la marque, le produit et kiff. Donc déjà, c'est un, un avis, on va dire, un peu plus objectif, on va dire. Euh, enfin, pas plus objectif parce que ben, c'est les goûts et les couleurs, mais moins, encore moins subjectif puisqu'ils ne te connaissent pas. Et euh, ben, t'es pas à l'abri d'avoir une commande de quelqu'un qui vient de loin. Par exemple, euh, j'avais discuté du coup avec le, le gérant du shop à, à, à Mont-Marsan, euh, parce que je le, je le connais bien, parce que c'est un magasin de skate, et c'est là où j'achète tout mon matériel, puisque je fais du skate. Et, euh, et j'avais discuté avec lui, il me disait qu'il y avait un mec qui, est, qui traînait chez Suprême, qui m'avait pris un t-shirt qui était descendu de Paris à la boutique, parce que dans... Le... Euh, c'est un peu, et déjà il a pas mal de contacts le, euh, le mec en question et en plus c'est un peu une des seules bonnes boutiques de skate qu'on a euh, dans le, dans le sud-ouest sud côté land, gers et tout ça elle est vraiment bien, trop bien cette boutique et objectivement je dis pas ça parce que c'est méga je dis ça parce que vraiment ils ont une putain de bonne boutique et que c'est des mecs hyper cool donc ils ont des bons contacts et tout ça et, euh, et il m'a dit il ouais, y a un mec, euh, ben, je je l'avais recroisé euh, peu de temps après avoir mis les, 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 les fringues chez lui, il m'a dit, il y a un mec de chez Supreme qui t'a pris un t-shirt. Et donc le mec, il ne me connaît pas, en plus il traîne avec des, forcément des mecs influents dans le skate et tout. Donc t'es pas à l'abri d'avoir un, un mec bien placé qui peut te, te choper un vêtement ou quoi. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est une bonne initiative de mettre les trucs en boutique. Mais voilà, comme je disais, bah, ils prennent leur marge, c'est normal. Ils te facturent un service. Euh, donc faut faut l'anticiper mais ça se fait euh, donc voilà un, on va revenir un peu en, sur le site internet du coup pour la cinquième partie euh, j'avais déjà un peu évoqué le fait de le faire soi-même avec Shopify et Big Cartel Wix etc Enfin des plateformes qui hébergent ton site j'en ai un peu parlé je me suis égaré dans la partie précédente mais euh, mais voilà comme je disais ouais, voilà tu peux faire ton site toi-même euh, ça te coûte euh, bah, en soi de le faire zéro mais l'hébergement va te, va te coûter euh, soit tu trouves une plateforme gratuite je crois que Wix oui, c'est 100% gratuite euh, mais moi Shopify c'est un truc en abonnement donc si t'as qu'un produit tu peux commencer très facilement gratuitement et sinon à des bas prix on va dire c'est un abonnement de 15 euros par mois donc si tu commences déjà à faire tes premières ventes et tout bah, ça se fait ça se fait très rapidement au final Ce 15... 15, 15 euros par mois, tu vas en 2-3 t-shirts et tu l'as rentabilisé ton, ton abonnement euh, facilement, mais c'est des petits coûts qui viennent s'ajouter à d'autres petits coûts et tout ça donc euh, c'est quand même à prendre en compte euh, et après oui, bon, j'avais parlé de faire le, le site par des pros, ben, en fait j'ai déjà fait toute la partie 5 euh, dans la 4 euh, donc voilà, ben, faire, soit je le faire soi-même, soit par un pro, moi je recommande de le faire soi-même, déjà parce que je sais pas, en fait, j'aime bien cette idée de faire les choses soi-même aussi, mais euh, mais ça va être niveau budget surtout, en fait, c'est là l'avantage, c'est niveau budget, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. Ce sera pas le même résultat aussi, attention, mais, euh, voilà. Tu peux faire ton site toi-même, et euh, quasiment gratuitement, gratuitement, ou à très très faible coût. Euh, voilà, ben, déjà, on a bien avancé sur les étapes, en vrai, hein, on est... Euh, on a l'identité, les fournisseurs, les impressions, les ventes de produits. Euh, vente, ouais, euh, une façon de vendre ses produits et en, en parallèle faire son site internet. Donc déjà avec ça, tu es déjà bien avancé pour faire ta marque et, euh, <coughs> et commencer tes premières ventes. Euh, ensuite, il y a une autre partie que je voulais aborder, c'est la professionnalisation. Un peu chiant à dire, mais très important. Puisque... Euh, Là, on parle, on va dire, des, des aspects un peu cool euh, depuis le début. La recherche de fournisseurs et tout ça, s'il y a un petit côté un peu excitant de découverte, etc. Faire son site, euh, faire ses visuels, vendre ses, euh, faire, euh, gérer les impressions et tout, c'est des trucs un peu plus créatifs, on va dire. Mais il euh, ne faut pas négliger que quand tu crées ton truc, tu es une entreprise, en fait. Donc, il euh, faut voir ça sérieusement, il faut gérer le truc sérieusement et de façon professionnelle. Et donc, il y a des parties euh, d'administratifs, de, de, de papiers, de trucs à voir avec l'État, de déposer des noms, ce genre de trucs et tout, qu'il ne faut pas négliger. Donc, euh, je me suis noté des trucs euh, qui permettent de, de vraiment de se professionnaliser euh, et des trucs à prévoir. Ce n'est pas dans l'ordre, mais je vais essayer de voir ça. Je me suis je fais ma petite note, je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté, ta, ta, ta. Euh, En premier, ben, ça va être... Un statut juridique, puisque tu crées une marque de vêtements, tu crées une entreprise. Euh, encore une fois, ça dépend à quel statut tu le fais. Si tu vends juste tes t-shirts par DM Instagram, euh, bah, c'est du black, mais bon, ça n'a pas une grosse incidence euh, si t'es n'es pas déclaré. Tu vois. Je ne recommande pas de le faire, je ne veux pas avoir d'embrouille, <rire> si quelqu'un du fils écoute ça, mais, euh, mais voilà, tu, au début, pour faire les premiers t-shirts et tout, tu peux très bien. Euh, te les faire imprimer euh, par un sérigraphe à côté de chez toi ou te les imprimer toi-même et les vendre comme ça en DM Instagram, ça se fait. Mais quand tu commences à avoir un site internet et tout ça, ben déjà, il va te, tu vas être obligé de, de créer une entreprise en fait, avec un statut juridique, puisque euh, il faut que tu puisses encaisser de l'argent légalement sur un site internet. Donc, ça, il faut passer par euh, les banques, etc. C'est des rendez-vous à prendre et tout. Mais il euh, faut se, se professionnaliser. Et c'est un peu le passage obligatoire, on va dire, si tu veux que ça, ça, que ça fonctionne et que ça soit pérenne, en fait. C'est une activité pérenne qui, qui, qui dure. Et euh, donc les statuts juridiques, alors là, je ne suis pas du tout un expert en droit et je déteste l'administration. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les statuts juridiques. <coughs> euh, là, je suis en train de passer en micro-entreprise. J'étais un... en EIRL, pour ceux qui connaissent... Euh... Euh, à savoir que le choix du statut juridique est très important. Ça aussi, c'est un truc très 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 important parce que, euh, suivant les statuts, euh, bon, je vais comparer ça au forfait, en fait, tu n'as pas les mêmes options. Euh, par exemple, en, le statut que j'avais en EIRL, euh, c'était inclus que, enfin, euh, c'est la loi qui gère ça, hein, c'est pas, pas un menu McDo, le truc, c'est pas la carte, mais la loi gère que, euh, en EIRL, si, ça fait, si ton entreprise fait faillite euh, et qu'on peut prouver que tu as tout fait pour, le, pour la maintenir en vie. C'est-à-dire que s'ils si regardent tes comptes, tu t'es pas fait des McDo euh, avec, euh, et des restos en, avec, avec le compte de l'entreprise tous les midis. Euh, s'ils peuvent prouver que tu as essayé de bien gérer ta marque et que tu n'as pas fait d'excès tout ça, ben, tu n'es pas endetté personnellement. Moi, c'était un truc que je voulais vraiment sécuriser au départ. Euh, euh, tu, voilà, si, si, si l'entreprise est le cool ça peut arriver, tu crées une entreprise euh, t'as aucune garantie que ça marche au final tu peux mettre les chances de ton côté et, et un peu assurer tes arrières mais t'as jamais la certitude, surtout une marque de vêtements où c'est du subjectif c'est un produit euh, euh, qui, dont euh, les besoins sont déjà, ont déjà été répandus depuis longtemps, je veux dire tout le monde a les freins chez eux donc pourquoi ils auraient les tiennes ça c'est à toi de leur prouver et c'est pour ça que j'insistais sur l'identité au début mais euh, mais ton statut juridique voilà va te permettre d'assurer certaines choses euh, légales et, et, euh, et, et un peu te mettre en sécurité, on va dire. Donc, euh, comme je disais, par exemple, le fait que sur certains statuts euh, couvrent le fait que voilà, si ça coule, ben, si ça marche pas, tu n'es pas endetté personnellement. D'autres ne sécurisent pas ça. Il y a d'autres trucs où tu y vas, en fait, l'entreprise c'est. Si elle est dans la merde, t'es dans la merde. Donc ça, c'est un truc très important. Je conseille de voir ça avec euh, des professionnels. Moi, je sais que je suis passé par une, je passe par une comptable qui me gère l'administratif. Et donc, quand j'ai fait la création de statut, j'ai fait tout ça avec elle. Elle m'a aidé à, 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 bah, à choisir les statuts et tout ça, parce qu'ils euh, font aussi l'administratif. Euh, je vous conseille de passer par des pros, clairement. Faites pas ça à la légère, parce que là, euh, si t'es dans la merde, tu dois des comptes à l'État. Euh, je vous laisse euh, gérer ça avec eux, mais euh, moi c'est pas mon délire de faire de la merde avec ça. Il euh, y a aussi du coup, j'en parlais, avoir un compte bancaire professionnel, puisque bah, si tu crées un site internet, les gens ils, déjà ils te font un module de paiement pour euh, encaisser les cartes bleues, tout ce que c'est par carte bleue ou Paypal ou ce que tu veux, mais tout ça l'argent il va sur un compte et euh, légalement euh, il me semble qu'il peut pas aller sur, Tu obligé de créer un compte professionnel, il peut pas aller sur ton compte perso euh, légalement, il me semble à vérifier mais je suis quasiment sûr de ce que j'avance il euh, y a aussi tu peux déposer le nom de marque, le logo euh, le logo je pense pas que ce soit indispensable mais le nom de marque je pense que si tu peux que tu as les moyens de le faire au début c'est pas du tout indispensable mais je pense que c'est bien parce que tu t'es jamais à l'abri qu'on te short ton nom ou quoi faut pas être parano bien évidemment mais par coïncidence que quelqu'un ait la même idée que toi euh, donc, euh, à moins que tu aies un nom vraiment paumé, mais bon, euh, euh, moi la marque ça elle s'appelle Rodzina, c'est-à-dire famille en polonais. Il y a quand même, euh, pendant que je, avant que je dépose le nom de la marque, quand j'étais encore dans la création du truc, donc euh, que c'était pas encore lancé, il y a quand même un kebab euh, dans mon village, à, dans le Gers, qui s'est renommé Rodzina. Je veux dire, c'est un truc polonais, donc paye ta coïncidence. Je veux dire, il y avait une chance sur un, des milliards et des milliards que ça me tombe dessus. Sachant que le nom, je l'ai trouvé il y a des années et des années. Ça fait 5 ans que j'ai le projet, que je sais que ça s'appellera ça, ça Rodina. Et euh, à quelques mois de l'ouverture, il y a un kebab dans ma ville qui s'est renommé Rodina. Donc c'est pour ça que je dis que déposer le nom, ça peut quand même... Si vous pouvez le faire, moi je dirais faites-le. Mais c'est absolument pas indispensable. Mais voilà, t'es pas à l'abri d'avoir des coïncidences comme ça. Et, euh, et après tout le monde te dit, ah oh, tu vas vendre des kebabs. Non, voilà. Euh, non, clairement pas. Donc bref. Voilà, pour la petite anecdote, mais euh, tu peux déposer ton nom, ton logo. Euh, avoir un compte professionnel et avoir un statut juridique, une entreprise enregistrée, ça permet aussi d'avoir accès à des fournisseurs professionnels. Je crois que j'en ai parlé, il me semble, je ne me souviens pas si j'en ai parlé dans la première partie ou pas, mais quand tu vas sur des grossistes en ligne pour avoir tes, tes bases vierges, il y a des euh, grossistes pour les particuliers et pour les professionnels. Oui, je crois que j'en ai parlé, oui, j'en ai parlé, je, tant que je me repère parce que j'ai enregistré ça en deux fois, j'ai dû aller faire autre chose. Euh, euh, mais pour, les comptes, pour les fournisseurs professionnels, euh, ils ont des trucs que les fournisseurs en particulier n'ont pas, notamment des stocks, par exemple, euh, les refs que j'utilise. Il euh, n'y avait pas de stock sur Wardance et la maison du T-shirt, parce que tout le monde y a accès, et que c'est des bonnes refs de bonne qualité. Par contre, sur des sites professionnels, là, il y avait du stock, et il y en a très souvent, et ils sont réapprovisionnés plus souvent. Donc... Euh, c'est important si tu si un, c'est une, une opportunité, on va dire un bonus d'être un, un, enregistré, d'avoir un truc vraiment sérieux, une entreprise déclarée. C'est qu'en plus, tu as accès à des fournisseurs pro qui te permettent d'avoir des, 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 du stock plus facilement, pour, pour, si tu fais du stock en tout cas, pour, pour faire tes impressions et tout ça. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour la partie professionnalisation et en vrai... Euh, en vrai, là, déjà, tu as tout pour euh, créer ta marque. Avec tout ça, là, tout ce que je t'ai dit, tu peux te lancer. Euh, bien évidemment, il euh, y a peut-être des trucs que, que j'oublie. Je pense pas parce que je me suis posé, je me suis fait une note. Euh, J'ai pris du temps pour, euh, pour préparer ce podcast. Normalement, il y a tout. Enfin, tout. Tous les basiques, on va dire. Il y a d'autres trucs, euh, peut-être. Mais là, comme ça, je ne vois pas. Je pense que c'est assez complet. Euh, tu peux te renseigner en allant voir d'autres vidéos sur YouTube ou quoi. Il euh, y a beaucoup de... Tout ce que je vous tire là, moi, je l'ai appris sur YouTube. Donc, euh, tu peux élargir ce que j'ai dit en allant sur YouTube, avoir d'autres sources, d'autres conseils et tout ça. Mais avec ça, déjà, tu as un bon kit pour, euh, pour démarrer euh, ta marque de vêtements et te lancer. Euh, mais je ne vais pas vous laisser euh, là-dessus. Je vais vous filer euh, humblement des petits conseils que j'aurais bien aimé avoir au début et qui sont un peu tirés de mon expérience. Mais d'abord, je vais aller boire. Je vous ça, vous avez pas de coupure, mais moi je vais aller boire. Là, ah, je, je vais aller boire un peu. J'avais chat dans la gorge. Euh, bref, pour finir, euh, des petits conseils euh, pour euh, lancer ta marque de vêtements. Enfin, ça va plus être euh, quand euh, elle sera lancée. Euh, des trucs que j'aurais bien aimé, ouais voilà, qu'on me dise. Euh, me disent quand j'ai commencé des trucs que j'ai appris un peu par moi-même euh, que tu retrouves pas forcément dans les, dans les tutos euh, là encore euh, c'est pas dans l'ordre euh, mais voilà c'est des trucs qui me semblent très importants et dont j'ai tiré les conclusions au bout de quasiment un an euh, on va commencer par faire un bon produit plutôt que des grosses collections euh, quand, on, quand tu lances tes collections, tes produits, quand tu, fin, quand tu crées ta marque, tu designes tes visuels et tout ça, euh, tu as envie de sortir plein de trucs, sortir des grosses collections comme les grosses marques et tout ça. C'est ce que j'ai voulu faire dès le début. Des collections avec euh, 4, 5, 6 produits, ce qui, est très beaucoup, parce, ce qui est très beaucoup. Ce qui est beaucoup, pardon. Euh, parce que euh, déjà, quand tu te lances un produit, t'es pas sûr d'en vendre énormément parce que tu n'as pas forcément énormément de visibilité. Euh, pas forcément des énormes moyens de communication euh, et, euh, et voilà donc moi ce que je recommande vraiment c'est travaillez-vous un bon produit un bon design un... ça veut pas dire forcément un truc très complexe mais un truc qui marche un truc, vous pouvez récolter des avis auprès de vos proches, vos potes pour, euh, pour voir les produits qu'ils préfèrent dans tous ceux que vous avez préparés par exemple avant de les, avant de les lancer à l'ante mais Faire plus, plutôt un ou deux bons produits, c'est un visuel que tu peux par exemple décliner en t-shirt et en pull, plutôt que de faire une, une collection avec 4, 5, 6, voire 10 pièces. Parce que vaut mieux avoir un bon produit qui va marcher, qui va durer, plutôt qu'une collection avec plein de trucs mais, mais qui n'est pas vraiment identifiable ou que, que les gens ils vont un peu se perdre dedans, tu vois euh, moi j'avais le, le, un système de drop du coup que j'ai plus là où je faisais une collection par mois et je me rendais pas compte sur le moment que en fait c'est hyper rapide en fait une collection par mois au début tu te dis vas-y si je si je sais rien pendant 2-3 mois les gens ils vont m'oublier ou quoi pas forcément pas forcément si tu as, si as une bonne communication sur les réseaux les gens ils ne t'oublieront pas mais euh, ça, laisse, et ça laisse le temps à un bon produit de vivre si tu sors une collection très, des nouvelles collections très régulièrement, tes produits n'ont pas le temps de vivre, d'être portés euh, que les gens s'y attachent parce que ben, euh, quand les gens ils achètent chez toi, quand tu es une marque indépendante ils achètent aussi un projet euh, pourquoi pas des valeurs, un message ça revient encore une fois au, au, à la première partie sur l'identité c'est pour ça que j'ai incité autant là-dessus c'est que les gens ils achètent c'est une forme de soutien quand, quand tu n'es pas connu Genre les gens qui achètent Nike, ils achètent pas Nike pour soutenir Nike. Ils en ont rien à foutre. Nike, ils sont déjà hyper installés. Mais quand ils t'achètent à toi, quand ils achètent tes produits, ils te connaissent certes, mais ils vont pas aller claquer des sous chez toi. et Je suis très bien placé pour le savoir. Des fois, des gens de, des gens, des gens de ta propre famille, ils t'achètent pas des trucs au début pour te soutenir parce qu'ils aiment pas et parce que ça leur parle pas. Donc quand, quand ils achètent, c'est vraiment que ça leur parle et qu'ils ont envie de te soutenir. Donc euh, vaut mieux sortir un bon produit, ils auront le temps de s'y attacher, de le porter, de, euh, ça paraît bête de dire comme ça mais des, euh, des vêtements d'une marque indépendante et tout qui attachent des souvenirs, une expérience, euh, tu te souviens quand tu l'as acheté, le truc de ah, c'était telle collection et tout ça et tout parce que tu vois le projet évoluer, tu fais partie du, tu fais partie du tout en fait. Et ça, j'en parlerai, parlerai notamment dans un, dans un prochain podcast, je pense que je ferai sur l'impact que, que les gens ont sur une, petite, sur une marque indépendante. C'est un gros impact pour eux aussi, de leur côté. Donc euh, voilà, faire un bon produit plutôt que des collections avec plein de petits produits qui ne restent pas. Euh, et, et gérer un peu son, son timing entre les, les drops. Quoi. Un drop par mois, ce n'est pas assez. Moi, je sortais euh, là les derniers mois. Euh, 4 à 5 produits, tous les mois, ça veut dire, euh, et en précommande en plus, donc en fait, euh, le temps que ça soit produit et que tu l'aies reçu, et le temps que les précommandes se fassent, en fait, t'avais que 2 semaines avant que le nouveau il sorte, c'est-à-dire ton pull, que t'as kiffé, t'as eu ton petit coup de cœur, 2 euh, semaines, tu, tu le portes même pas 2 semaines, tu le portes 2 semaines, il y a déjà les nouveaux qui sont sortis, t'as pas le temps de... de, de, de le, le, ton produit, il a pas le temps de vivre, et d'atteindre et sa son potentiel, on va dire, c'est-à-dire d'être vraiment porté par beaucoup de monde, euh, que, que les gens euh, le voient dans la rue, peu importe tes potes, ta famille, et, et, et tu vois ce que je veux dire. Euh, un autre truc, ne pas négliger la com avec les réseaux, c'est débile comme truc, mais moi, par exemple, je suis personnellement, de base, je ne suis pas du tout un gars, un gars d'Instagram, euh, ceux qui me connaissent vont me dire que je mets plein de clips de skate et tout ça. Je m'y suis mis beaucoup depuis que j'ai la marque de vêtements et que je me force à être régulier. Bah, c'est venu personnellement en même temps que la marque depuis un an où je suis beaucoup plus régulier à faire des stories et tout sur mon compte perso. Mais c'est venu parce que je me suis forcé à le faire sur mon compte pro. J'ai pas du tout l'habitude en vrai de, de parler sur les réseaux et tout ça. Enfin, j'avais pas l'habitude, maintenant je, je l'ai un peu plus. Mais, euh, mais de base, quand la marque a commencé, j'étais très peu actif sur les réseaux, et c'est une erreur. faut bombarder sur les réseaux, quitte à casser les couilles aux gens. vaut mieux qu'ils te voient trop, qu'ils ne te voient pas du tout. Parce que s'ils ne te voient pas du tout, personne te l'achètera. Alors que s'ils te voient trop, au moins ils savent que tu es là, tu restes un peu dans leur tête. Euh, D'autres gens de leur entourage peuvent le voir via des partages et tout, parce qu'il n'y a pas que des gens à qui tu casses les couilles, même si tu bombardes, si tu bombardes, tu vas pas faire chier tout le monde. Il y a des gens qui vont être contents de voir que tu es actif et tout ça. Et la plupart même seront contents de voir que tu es actif. C'est hyper important d'être actif sur les réseaux. Donc, euh, bon, ça, après, il euh, y a plein de vidéos YouTube euh, sur monter une stratégie digitale et euh, de euh, communication sur Instagram, TikTok et tout. C'est pas bien compliqué. Et il faut poster des trucs. Faut, voilà TikTok a, la, a un avantage là-dessus c'est que c'est du contenu rapide euh, et, euh, et un peu plus facile à faire, on va dire. J'ai l'impression, j'essaie de m'y mettre un peu plus, mais. Mais, mais voilà, bref, ne, nég ne négligez pas pardon, la com sur les réseaux. Euh, un autre truc, alors ça je me le suis noté en majuscule carrément. Euh, troisième et avant-dernier conseil que je me suis noté. Euh, Peut-être il y en aura plus si ça vient, mais en tout cas que je me suis noté. Ne pas négliger la marge. Ça, c'est un truc que j'ai appris récemment. Qui a mis vraiment du temps où je ne m'en rendais pas compte. C'est que.. Euh, au début, quand quand t'es pas habitué à, à voir ce que c'est de gagner moi c'est la première fois que j'ai jamais entrepris de ma vie donc je sais pas ce que c'est de gérer les prix et gérer sa marge et gagner son propre argent on va dire euh, tu vois quand tu travailles dans une entreprise euh, tu travailles, tu as ton salaire qui tombe, point là c'est toi qui crée ton argent en fait euh, en, en fixant tes prix suivant tes coûts de production etc en fixant ta marge euh, faut savoir que quand, quand je vends un, un pull moi à euros je récupère pas euros mais l'objectif, ce serait ça, c'est de vendre un truc 70 euros et de récupérer 60, 65 euros, tu vois. C'est loin d'être le cas sur un pull, hein, je, vous, je vous le dis de suite. Mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Pourquoi Parce qu'au début, tu ne le fais pas, peut-être parce que tu as l'impression d'arnaquer les gens ou tu te dis, bah, c'est bon, je fais 30 euros de marche sur un pull, c'est suffisant. Pas du tout, c'est pas du tout suffisant. J'en euh, parlais tout à l'heure, euh, par exemple, ta boutique Shopify, c'est un abonnement. Euh, ton compte bancaire pro, ça va être des dépenses. Il y a des cotisations sociales, faut déclarer tout à l'état. C'est plein de petits frais qui au début sont pas forcément énormes parce que tu as des aides par exemple au niveau de l'état ou peu importe et tes coûts de production et tout ça, c'est des pleins de petits frais qui mis bout à bout euh, représentent bien plus que juste acheter ton textile en fait et le vendre et l'imprimer. En fait, c'est plein de trucs qui mis bout à bout à la fin du mois, ben, quand tous tes virements y passent ben, si t'as pas fait assez de marge il te reste plus de sous en fait et tu gagnes pas beaucoup d'argent et moi pendant des mois et des mois je gagnais quasiment pas d'argent en fait parce que je margeais pas assez je margeais suffisamment en fait par rapport à mon à mon textile et à mon impression qui sont mes coûts de fabrication mais j'ai plein de coûts externes en fait t'as plein de coûts externes je, je vais pas les reciter mais voilà te, ta boutique, te, tes frais bancaires etc et tout ça faut le, faut le prévoir dans ta marge donc ne jamais négliger la marge euh, et c'est pas parce que tu gagnes 60 euros sur un pull à 70 euros que tu arnaques les gens pas du tout parce que cet argent ne va pas ne sert pas qu'à produire ton, ton pull par exemple je, prends, je garde l'exemple du pull 70 euros il ne sert pas qu'à payer euh, le textile et tout t'as tous les frais externes euh, et, t et bien évidemment faut aussi gagner de l'argent parce que bah, le but derrière pour ma part tu peux faire ça juste en loisir mais pour ma part c'est d'en vivre tu vois si je veux en vivre ben, il faut gagner masse tune en fait faut et vendre beaucoup donc euh, voilà ne pas négliger la marche parce que ça mettra beaucoup plus de temps à décoller euh, parce que ben, tu verras qu'avec tous tes frais externes au delà de tes coûts de production ben, il te restera plus d'argent en fait euh, donc ça c'est voilà un, un conseil le plus important pour l'instant des conseils euh, le dernier que je me suis noté je sais pas si j'en aurai d'autres je pense pas, j'en ai pas là qui me viennent c'est euh, avec toutes les étapes que je vous ai données euh, en allant de l'identité à la professionnalisation, en passant par l'impression et tout ça. Essaye de faire au maximum les choses toi-même. Ça, c'est euh, c'est pas une vérité absolue. Moi, c'est un truc que j'ai appris et que j'essaie de mettre en place. Euh, déjà, ça fait faire un truc de ses mains. Par exemple, acheter ton matos, faire ta sérigraphie et tout ça c'est valorisant parce que ça fait faire un truc de ses mains, tu te dis c'est mon produit que j'ai fait de A à Z, j'ai changé l'étiquette moi-même, j'ai euh, je l'ai imprimé moi-même, je l'ai designé moi-même que tu depuis le début, je fais comme si c'était enfin je pars du principe que tu fais tes visuels mais tu peux très bien faire appel à un designer et c'est des frais en plus, mais à faire appel à un designer qui te fait tes dessins, à des illustrateurs sur Insta, des mecs que t'aimes bien, il y a beaucoup de marques qui le font. Des marques même très avancées ça qui, qui font appel à, et qui, euh, qui font pas le, leur design eux mêmes et qui font appel à d'autres gens euh, mais si tu les fais toi-même bah, ça réduit tes coûts et tu fais un truc de tes mains si tu imprimes toi- même ça réduit tes coûts et tu fais un truc de tes mains si tu fais ton site même chose ça réduit tes frais et tu fais un truc de tes mains faire ça comme également euh, et faire les trucs soi-même c'est ultra valorisant parce que bah, tu t'attaches beaucoup plus à ce que tu fais. Moi j'ai beaucoup plus d'attachement sur mes produits depuis que je les imprime moi-même. Euh, ça vient juste de commencer. Hein. mais que que et, et mon métier est bien plus... Bon, mon métier, j'en vis pas encore, mais mon taf est bien plus intéressant depuis que j'imprime moi-même qu avant quand je faisais imprimer par quelqu'un d'autre. Parce que la réalité c'est que quand tu fais imprimer par quelqu'un d'autre, euh, tu passes ton temps à faire des mails en fait. Tu fais des mails à tes imprimeurs qui t'envoient te, qui les, les BAT, les bons de commande, les factures, les trucs. Et au final, ton produit, tu n'as pas vu sa transformation, tu n'as pas vu la production. Et en fait, tu passes d'un mail à ton produit fini. Alors au début, c'est génial parce que c'est la première fois que tu vois tes produits en vrai. Mais, euh, mais la vérité, c'est que ben, c'est tellement mieux de les faire soi-même. Là, là, à partir de maintenant, et ça a déjà commencé, quand on commande un truc, chaque commande, j'y ai, ai passé du temps à faire le produit moi-même. Et c'est bien plus valorisant. Et, euh, et moi, c'est ça que j'aime, en fait. Il y a un aspect aussi créatif là-dedans. Tu crées ton produit, en fait. Euh, donc ça, c'est trop bien. Et, euh, et en plus, les gens, ils sont bien plus attachés aussi. Si c'est fait par une entreprise, les gens, ils disent, ok, ouais, il a fait son truc et tout ça. Et son imprimeur, il lui fait, il me le vend, ok, voilà. Bah, comme n'importe quelle marque. Mais par contre, si tu te le fais toi-même, et moi je l'ai vu parce que je l'ai vu avec les retours que j'ai eu des gens. Quand tu te le fais toi-même, les gens ils te disent putain c'est trop cool, t'imprimes toi-même et tout ça. Et ça motive encore plus les gens à acheter, ils te soutiennent encore plus, ils sont encore plus attachés à, tes, à ta marque, à tes produits. Donc les euh, imprimer soi-même, c'est génial. Donc moi c'est pour ça que je disais je le, je le recommande pas forcément dès le début mais dès que vous pouvez, dès que vous sentez que la sauce s'éprend prend un peu et que, et que vous avez moyen de rentabiliser vos cadres et tout ça vous faites, vos, vous faites un tableur Excel avec euh, vos coûts et par rapport à, au prix où vous vendez, vous voyez si vous pouvez être rentable passe, dès que vous pouvez, passez en sérigraphie en vrai, faites le vous même faites le vous même, et surtout euh, j'y je, je, reviens juste après mais faites votre site vous même aussi euh, la com et tout voilà faites tout vous même, franchement euh, quelques tutos Youtube moi j'ai tout appris tout seul et, euh, et je ne suis pas plus intelligent qu'un autre j'en ai, ai déjà parlé à certains et tout, mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire une marque de vêtements j'ai juste un bac STMG euh, il m'avait proposé le redoublement j'ai un, un BTS MU que je l'ai eu grâce au Covid parce que c'était en contrôle continu euh, alors que je pensais que j'avais 4 de moyenne parce que le site sur lequel il mettait les notes il était bugué Vraiment, hein, je ne peux pas l'inventer ça j'espère que vous me croyez sur parole Vraiment, je suis pas un... Moi, l'école, je déteste ça et tout. J'étais pas bon dans les études. Et pourtant, j'ai réussi à. J'ai 21 ans et j'ai une marque de vêtements. Même si j'en vis pas et que s'il faut, ça dans un an, elle a coulé. S'il faut, dans deux ans, je suis riche. Je sais pas où ça me mènera, tu vois. Mais, euh... Mais je fais les trucs par moi-même. Et, euh... et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites les trucs par vous-même, c'est trop bien. Vous pouvez largement y arriver. Quelques tutos YouTube. Euh, là avec mon podcast déjà il y a pas mal de ressources vous regardez d'autres qui l'ont fait vous tapez quoi créer une marque de vêtements euh, y a... si vous parlez un peu anglais il y a énormément de ricains qui font des vidéos là dessus euh, et sinon il y a plein de français qui l'ont fait aussi et du coup euh, moi avec moi ça fera un de plus mais, euh, mais voilà faites un truc de vos mains euh, je repasse sur la, sur la sérigraphie et l'importance de faire les choses soi-même pour l'impression il euh, y a un avantage aussi que, que j'aimerais euh, développer un peu c'est que. Enfin développer, je sais pas si ça durera longtemps, mais euh, quand tu fais les trucs toi-même, il y a un truc très important qui vont qui va être euh, qui va aller dans le bon sens, c'est tes délais de production et de livraison. Parce que euh, tu imprimes toi-même. Là par exemple, je suis en sérigraphie, j'ai la machine à la maison, euh, la poste elle part le matin. C'est-à-dire si tu imprimes le matin et que moi je suis à la, Je suis chez moi, que je suis pas en déplacement. Bah, tu commandes le matin, je l'imprime le matin je l'envoie le matin, tu la reçois en 48 heures quand tu fais appel à quelqu'un de externe il faut le temps de faire les mails, le temps de faire les BAT le temps de qu'il les imprime, le temps que tu les envoies euh, donc si tu fais pas de stock, que tu fais des précommandes par exemple tes délais de livraison sont de minimum une à deux semaines euh, si tu fais sur stock faut prévoir ton stock à l'avance euh, et ça nécessite du coup un peu plus de frais parce que euh, moi j'achète du stock de textiles mais je les imprime à la demande le stock de textiles après je l'ai et ben, si je ne vends pas beaucoup de cette collection ben, j'ai toujours le textile vierge qui me servira pour sérigraphier la prochaine collection donc c'est un meilleur mode de fonctionnement et euh, le fait de faire tout par soi même c'est que quand tu fais par des imprimeurs déjà au début tu es une petite entreprise, tu ne rapporte, tu leur rapportes pas beaucoup de chiffre d'affaires, ils ne vont pas te prendre au sérieux enfin certains peut-être mais ils ne te, te, te portent pas forcément assez d'attention, ils ne te prennent pas forcément au sérieux. Moi, j ai, j ai, moi ils m'ont pris pour des cons, certains par qui je suis passé, euh, d'autres avec qui ça s'est se passé, ça se passe encore très bien, même si je ne passe plus par eux, j'ai toujours été content de leur service. Euh, là où je veux en venir, parce que je m'égare un peu, c'est que quand tu fais des trucs, quand tu externalises, quand tu fais sous-traiter l'impression, euh, les tu peux faire, tu peux quasiment tout faire sous-traiter. Si tu fais tout sous-traiter, le moindre problème externe, était dans la merde. Et, et c'est pas à toi de le gérer, tu dois attendre des autres. Euh, moi, j'avais les, les fournisseurs avec qui ça s'est mal passé, et par qui je ne passe plus, je vais pas les citer, c'est pas le problème, mais euh, ils répondaient plus aux mails. Sauf que moi, j'avais fait les précommandes, donc euh, je les attendais pour imprimer les trucs que je... pour livrer les, mes clients, euh, ni plus ni moins les gens ont payé pour un, pour un t-shirt, pour un pull, et ben je pouvais pas les livrer dans les temps, parce que ça ne répondait pas aux mails, parce que ça envoyait les devis en retard, parce que ça ne me prenait pas au sérieux. tu vois ce que je veux dire Donc, quand tu fais les trucs toi-même, c'est toi qui gères tout. Le moindre problème, c'est toi qui l'as causé, donc ça va être plus facile à le gérer déjà. Et en plus, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors que quand tu dois attendre euh, des autres, il y a une frustration, une pression psychologique qui se met en plus et en plus de ça, tes clients ils vont le ressentir, alors au début si tu de la chance comme moi, ça va être des gens que tu connais et qui sont cool, qui comprennent ce truc et tout ça, mais quand tu vas commencer à faire, à faire des ventes de gens que tu ne connais pas si ton, si, euh, ton imprimeur il répond plus ou qu'il y a un problème avec ton stock, qu'on t'a mal imprimé ton stock, ça peut arriver j'ai déjà eu le coup aussi où, où on m'a pas imprimé ce que j'ai demandé, ou genre ça allait pas sur le bon t-shirt, ou euh, ce que j'ai demandé dans le dos il était devant, et ben tu dois tout refaire et ça, tes clients ben des, tu peux tomber sur des clients qui s'en foutent, et ils ont bien raison, c'est pas leur problème ça, tu vois, quelqu'un qui, moi j'achète une marque par exemple sur Nike, ou admettons je passe une commande sur Nike, j'en euh, ai rien à foutre, qu'ils aient des problèmes dans leur usine, ou des trucs comme ça, genre je paye, je commande, c'est normal, et c'est ton, ton droit, c'est un droit de consommateur, de client, je veux dire, euh, si tu proposes un produit, c'est qu'il est censé être euh, disponible, euh, en parfait état, fini, euh, et avec le service qui t'est... Euh, qui t'est euh, proposé, quoi. Si il si y a écrit livraison 48 heures, t'es censé être livrer en 48 heures. Et ça fait péter à tout le monde euh, des plombs quand t'attends des trucs d'Amazon ou de Asos, ou ce que tu veux, et que ça arrive rien que le lendemain, de, du jour prévu, ça, ça fout les boules. Et bien tout ça, tu peux l'éviter en faisant les choses toi-même. Euh, voilà. Je pense que j'ai fini pour, euh, pour cette partie, au final, pour ce podcast. Euh, franchement, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous êtes vaillant. Parce que je pense que là, j'en suis à une heure, j'ai enregistré ça en en plusieurs fois je fais des pauses pour aller boire bref euh, c'était bien cool de parler tout ça avec vous j'espère que euh, j'aurai balancé le max d'infos pour ceux qui veulent créer une marque de vêtements et pour ceux que ça intéresse juste par curiosité euh, hésitez surtout pas si vous avez des questions euh, si vous voyez ça sur instagram ou youtube euh, à laisser des commentaires si vous écoutez ça sur une plateforme je sais pas comment je vais le mettre sur les plateformes mais si c'est si c'est sur une plateforme et que tu écoutes ça sur Deezer spotify ce que tu veux n'hésite euh, pas à envoyer un DM sur Insta ou quoi, si vous avez des questions je réponds avec plaisir euh, je, vais, je vais mettre ce, ce truc en condensé sur TikTok genre je vais faire un TikTok pour chaque chapitre comme ça, vous, si vous avez, ceux qui ont la flemme de tout écouter euh, bah ils, ils auront vu ça au moins en condensé sur TikTok je sais pas quand est-ce que je vais le poster, peut-être dans la semaine euh, mais voilà, bref, j'espère que ça vous a plu euh, je vais essayer de vous en sortir d'autres, j'aime bien ce format où juste je discute euh, là vous pouvez écouter ça en faisant d'autres trucs euh, c'est pas comme une vidéo où vous êtes bloqué à la regarder euh, c'est pour ça que j'ai fait ça en podcast c'est que bah, là vous auriez eu une heure de moi qui parle euh, clairement on, on s'en fout c'est pas du tout le, le plus important c'est le fond pas la forme euh, on se retrouve bientôt euh, n'oubliez pas que là c'est le Black Friday il y, des il y a des belles offres sur le site euh, notamment euh, jusqu'au jusqu lundi 29 là, un ou 10 un t shirt offert donc je pense que c'est le moment d'en profiter si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël. Voilà, petit auto-promo. Et euh, ben portez-vous bien. On se retrouve plus tard, je ne sais où. Peut-être dans la vraie vie, peut-être sur Instagram, peut-être sur odina.fr. Mais bref, prenez soin de vous. Ciao